0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Les Femmes de l'Ouest, le podcast qui va à la rencontre de celles qui font vivre la côte atlantique de Brest à Biarritz. Je suis Elisabeth et je suis ravie de vous présenter aujourd'hui la première invitée de cette nouvelle saison. Pauline est bretonne, finistérienne et habite aujourd'hui plutôt loin de la côte atlantique, mais c'est sur ce littoral qu'elle a grandi et qu'elle développe aujourd'hui ses projets. Dans cet échange, on parle de l'importance de l'art, de la façon de donner du sens aux objets du quotidien et forcément, on aborde longuement la Bretagne. Pauline est une artiste touche à tout, elle aime la matière et nous fait partager sa passion pour le fait main, pour le fait bien. Je vous laisse avec cette conversation enregistrée au cœur de l'été. Bonjour Pauline je suis ravie que tu sois venue jusqu'ici pour enregistrer cette conversation en cette belle
1: après-midi d'été. Bonjour Elisabeth, moi je suis ravie de te voir en chair et en os. Euh, je t'ai découvert l'année dernière et euh, je suis trop contente de te voir en vrai, ici en plus, avec cette magnifique vue sur la mer.
0: Ouais. Euh, Pauline, tu as grandi dans le Finistère, dans une des régions les plus à l'ouest d'Europe et à proximité du Conquet. Comment de vivre euh, une enfance entre mer et campagne au bout du monde euh, bah On a l'impression de vivre sur une île, en fait.
1: Euh, c'est vraiment quelque chose qui, que, dont, je me, dont je me rends compte aujourd'hui. On était vraiment... Euh, ce que disait toujours ma mère, c'est... Et ce que, que l'on dit du Finistère, c'est qu'on y va parce qu'on a décidé d'y aller. Ce n'est pas un lieu de passage. C'est pas, rarement une étape, c'est une destination. Euh, et donc, de, de grandir... Moi, j'ai grandi dans une ferme. Mes parents étaient agriculteurs à quelques kilomètres... Enfin, à deux kilomètres de la plage, en fait, à Plumoguerre, précisément. Donc, juste à côté du Conquet. J'ai grandi en face des îles Ouessant et Molène. Euh, avec, euh, avec, sur la presqu'île la, la pres du, du Corsen, un panneau qui indiquait New York euh, et, en fait, l'après, l'après-Atlantique. Euh, et donc, je crois que ce que ça crée, c'est euh, bah, une envie, de, une envie de, de prendre la mer, en fait, de prendre le large, euh, mais aussi euh, bah, un attachement très fort à cette culture bretonne et, euh, et à la mer et, euh, et à la terre aussi, quoi.
0: Lorsqu'on s'est rencontrés pour la première fois, tu m'as dit que là où tu as grandi, il n'y avait pas de place pour le superflu. Est-ce que tu peux juste euh, nous préciser un peu ta vision et ce que c'est le superflu
1: euh, Alors oui, euh... je ne me souviens pas d'avoir dit ça, mais c'est marrant. Il euh, n'y avait pas de place pour le superflu. Bah, en fait, euh, il ouais, n'y avait pas beaucoup de... Il y avait beaucoup de fantaisie. Euh... Mais en effet, euh, on... Alors, je ne vais pas décrire mon enfance comme, un comme, euh, comme quelque chose de, 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 de triste ou de, de pauvre. Au contraire, en fait, euh, ce qu'il y avait, c'est qu'on était en pleine campagne et qu'on et qu se saisissait de tout pour, euh, pour inventer. Et euh, moi, j'ai vraiment un regard sur mon enfance aujourd'hui qui est assez euh, euh, émerveillé. J'ai vra vraiment une enfance merveilleuse dans la campagne parce qu'en fait, on s'appropriait vraiment les choses euh, la nature euh, ça paraît un peu euh, comme ça naïf mais c'est vraiment ça quoi chaque jour pour moi j'ai le souvenir de mon enfance avec mes grands-parents qui habitaient de l'autre côté du jardin euh, chaque jour c'était euh, une nouvelle histoire quoi mmh. et, euh, et peut-être d'où ma, ma passion pour, euh, pour l'écriture et pour euh, l'histoire et, et, et toutes ces histoires que je raconte aussi euh, euh, dans, dans mes projets professionnels aujourd'hui J'aime beaucoup rattacher euh, cette créativité à, 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 à son histoire. Et, à... et c'est vraiment quelque chose que dont j'ai hérité de, de, de mes grands-parents et de mes parents aussi. Euh, mais donc, oui, en fait, c'est même pas... C'était une espèce d'évidence comme ça du quotidien. Quoi. Les choses ne se réfléchissaient pas vraiment. Et, et oui, il n'y avait pas beaucoup de place pour le, le, le superficiel, en fait. C'est quelque chose euh, qui qui ne faisait pas vraiment partie des murs chez moi. Quoi. Mm.
0: <rire> tu viens de parler d'histoire, de, euh, de poésie. Mm -hmm. Comment est arrivée cette passion peut-être pour euh, cette, euh, cette littérature et vers quelle voie tu t'es orientée à la suite euh, de peut-être tes années de lycée euh,
1: bah Moi j'ai fait un bac littéraire euh, et puis la littérature, ma mère elle m'a vraiment baignée dedans euh, depuis que je suis toute petite. Après moi, j'ai fait beaucoup de bons dans mes études, donc euh, j'ai fait les, les beaux arts à Brest, mmh. et puis ensuite euh, j'ai travaillé à Quimper dans un, une boutique de matériel beaux arts. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que, bah, qu en fait, ça allait de l'enfer pour moi si je devais, si je devais, euh, parce que ça me plaisait pas. Hein, je dis pas, moi, ça me plaisait vraiment pas de vendre, euh, de vendre des, 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 bah, des objets pour vendre des objets. Et, et en fait, je me suis un peu euh, réveillée en me disant euh, « Attends, en il fait, faut faire quelque chose qui te plaît vraiment. » Et naturellement, c'est vers, euh, vers euh, une licence de lettres modernes que je suis allée, sans savoir vraiment à, vers quoi ça me mènerait. Mais euh, c'est un peu… Euh... Juste avant, j'ai passé le concours de la marine nationale quand même. Voilà pourquoi Je ah sais ouais. pas. Ouais ouais. ouais. Pour, euh, alors là, l'idée, saugrenue. Alors, on m'a laissé faire. Mes parents sont quand même super cool. Euh, Je suis quand même passée des beaux-arts à, à l'idée de la Marine nationale. Et heureusement, j'ai pas été reçue. Mais l'idée, c'était de, de travailler... Euh, euh, tu sais, dans les, les vigiles qui surveillent euh, l'arrivée des bateaux. Ouais. Et notamment, j'étais allée visiter le, le, le Cross Corsen qui surveille le, le, le passage entre Ouessant et, ouais. et la côte. Voilà, une idée parmi tant d'autres. Hein, mais euh, beaucoup plus raisonnablement, je suis revenue euh, à l'art et, et, euh, et à la littérature ouais, euh, derrière. Ouais. Euh,
0: comment euh, tu comment es passée de... Cet euh, cette art qui est peut-être un peu plus abstrait qu'à la littérature, où c'est peut-être beaucoup plus euh, concret en termes de mots. et est... Comment ce passage s'est effectué
1: bah, euh, De l'art, tu veux dire des beaux-arts, juste des avant Des beaux-arts à la euh, littérature. Euh, bah pour moi, c'est en fait, il y a quelque chose qui. J je ne fais pas du tout de frontières, et à nouveau, c'est quelque chose dans mon quotidien qui, euh, qui est très perméable. Euh, entre toutes ces disciplines où la créativité a de la place. Euh, donc pour moi, entre euh, produire un texte et produire euh, un objet ou euh, une peinture euh, ou une pièce de théâtre euh, ou euh, une chorégraphie, pour moi, toutes ces choses-là doivent, enfin, se nourrissent les, les unes aux autres. Et donc euh, euh, la, la, la pluridisciplinarité, pour moi, elle est vraiment essentielle et elle fait partie de mon quotidien et et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai du mal à m'attacher à une seule discipline <rire> et que je ne suis pas une spécialiste, mais je suis vraiment une curieuse. Mmh. Et, euh, et ouais, pour moi, chaque discipline vient nourrir une autre. Et j'avais une prof, en, quand j'étais en après l'être, je suis allée en sociologie, ouais. et j'avais une, une prof que j'ai beaucoup aimée et, et qui m'a passionnée. Elle, est, elle était sociologue et anthropologue, et aussi philosophe. Elle avait une formation universitaire très large. Et en fait, ce qui rendait passionnant ses cours, c'est qu'elle savait euh, bah justement aller puiser dans la philosophie, dans l'histoire de la philosophie, euh, des références qui venaient appuyer euh, une théorie euh, de l'anthropologie ou, ou de l'énographie. Euh, et c'était pour moi beaucoup plus riche qu'un mmh. cours euh, purement de sociologie euh, bourdieusienne, appliquée euh, voilà.
0: Trop bien, trop bien. Quand, quand on s'est rencontrés, tu m'as aussi dit que tu avais euh, euh, fait des conférences dans les prisons oui. à un moment donné. Qu'est-ce que cette expérience a pu euh, t'apporter et qu'est-ce que tu en retiens de, de ce passage-là
1: ah bah, Tu vois, quand tu m'en parles, ça me <rire> fait sourire euh, parce que c'est un, un très très bon souvenir. Euh, en fait, à l'époque, je travaillais au FRAC des Pays-la-Loire, le Fonds régional d'art contemporain, qui est situé à Carquefou à côté de Nantes euh, et donc je travaillais au service des publics et de la communication j'ai fait plusieurs bonds d'un poste à, à un autre plutôt autour des publics et, euh, et en fait l'une de mes dernières missions justement avant de quitter euh, euh, l'institution euh, c'était justement d'intervenir euh, en prison euh, auprès d'hommes euh, uniquement, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça que ça s'est présenté et, euh, et donc, euh, en effet, de, de venir euh, présenter une partie de la collection euh, du FRAC euh, euh, aux détenus euh, à travers euh, bah, plutôt une, bah, une vidéoprojection. Euh, et, et voilà, pour moi, était, je me suis sentie vraiment utile à ce moment-là. Et, et j'ai senti que c'était quelque chose d'essentiel et, et, que, et que du coup, ouais, l'humain, dans, dans, dans le, la suite de mon parcours, allait être... Euh, Important. Euh, bah en fait, ce que ça m'a apporté, c'est que bah, ça remet un peu à sa place aussi. Euh, je me souviens la première fois quand je suis arrivée, j'étais un peu euh, impressionnée forcément. J'avais 25 ans, euh, je venais présenter, euh, euh, je ne sais plus de quel, su quel sujet on abordait, quel angle j'avais pris sur cette conférence, mais euh, euh, c'était une toute petite prison, je crois que c'était en Sarthe et il y avait bah, une quinzaine de, de gars euh, dans la salle et le, le gardien était parti le beeper était à 3 mètres de moi euh, et en fait je me suis dit ok en fait euh, je perds toute euh, contenance si je commence à, à loucher sur ce beeper et en fait c'est pas ça quoi enfin l'histoire elle est pas là et, et, et puis en fait si, bah, si tu flippes ça sert à rien d'être là et euh... Et voilà, enfin, en tout cas, euh, ça, ça a été une, une, une très chouette expérience. Et puis après, humainement, c'était... Bah, je... Les gars, ils me disaient, euh... bah, merci de venir, quoi, merci d'être là. Et, et en fait, vous faites le lien entre l'extérieur et, euh... et nous ici. Euh... Et, euh... et puis aussi, quand je disais que ça m'a remis à ma place, c'est qu'on peut avoir... Alors, je pensais ne pas en avoir d'a priori, mais en fait, euh, on en a tous quand même... Euh... Si, si on est honnête vis-à-vis euh, -vis de soi. Et, euh, et en fait, il y avait euh, des gars qui avaient une soixantaine d'années, puis des plus jeunes. Et je me souviens d'un mec qui était plus jeune que moi. Et je ne sais plus de quel artiste je parlais. Et en fait, euh, le, le gars intervient, rebondit, et puis il me dit euh, « Ah oui, mais très bien, cet artiste-là, il a il a une rétrospective du côté d'Aix-en-Provence euh, il y a quelques années. » Et en effet, c'était vrai. Donc euh, ça m'a aussi... Euh, ça m'a fait me dire que la question du parcours, comment est-ce que ces gens-là sont arrivés là La question du parcours, quoi, qu'on bah, qu interroge toujours et, et qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve à un endroit à un moment donné et, et les choix qu'on qu fait, et... ouais, c'est quelque chose que j'aimerais refaire même, en fait, je crois.
0: Amener l'art dans, dans les prisons, là où il n'est pas, ouais. ça peut en effet faire réfléchir et amener un peu d'air pour certaines mmh, personnes. Mmh. Tu as aussi euh, changé de continent, ouais. <rire> est-ce que tu pourrais nous parler de cette expérience en Amérique latine, Est ce que tu y as appris, pourquoi tu y as été et aussi ensuite pourquoi, pourquoi tu es, pourquoi, pourquoi es revenu peut-être tous les cas hein.
1: Alors bah, je, je suis partie, euh, en fait j'ai quitté le FRAC parce que le contrat se terminait aussi euh, il y avait des propositions de le renouveler que j'avais pas forcément envie de saisir j'avais fait mon temps euh, et puis surtout euh, j'avais envie de revenir à la création j'avais plus envie de... j'avais fait les beaux-arts avant euh, j'avais plus envie d'être dans l'administration de la... de la création mais dans la création elle-même euh, et du coup l'Amérique du Sud je voulais pas partir euh, sans projet euh, concret euh, et c'est là que l'idée de, de, de me rattacher au tissage et à l'artisanat euh, m'est apparue. Voilà, et donc je, je, je me suis mis comme leitmotiv dans ce voyage, qui était un, euh, un voyage à la base de, de découverte, d'envie de, de partir. Je de... n'ai pas fait Erasmus, c'était resté un, un grand regret. Voilà, j'avais besoin, j'avais l'envie de partir. Euh, et donc voilà, je m'étais quand même imposé ce truc-là en me disant euh, euh, au cours de ce voyage, il faut que tu, que tu reviennes avec quelque chose. Euh, alors l'apprentissage de l'espagnol, c'était déjà très bien. Mais en plus, euh, en fait, a ponctué voilà, ce voyage, ces, ces rencontres euh, d'artisans et d'artisanat autour du tissage. Et notamment en Colombie, où je suis allée euh, euh, du côté de, de la région Wayou, où vivent euh, les Wayou, entre le Venezuela, enfin c'est vraiment la Colombie, mais c'est la frontière du Venezuela sur la côte Caraïbe, euh, pour apprendre à, à, à le crochet, en fait, pour réaliser les, les sacs. Euh, traditionnel wayou ça ne s'est pas du tout passé comme j'avais imaginé, hein. ça aussi ça m'a bien remise à ma place, euh, mais euh, très bon enseignement et euh, aujourd'hui j'en ai un super souvenir. Quoi. Et donc après euh, la Colombie, j'ai rencontré aussi des, des tisserands au Chili, sur les îles Chiloé, et puis voilà, c'était euh, au Pérou aussi, j'ai ramené un paquet de, de tissages traditionnels euh, de, de tous ces pays-là, et, euh, et l'idée en revenant en France, c'était d'associer le cuir, je savais que je ferais une formation de maroquinerie, d'associer les tissages traditionnels au cuir. Ça a évolué depuis, et, et on n'est plus là, mais euh, c'était le chemin euh, d'origine.
0: Ça a évolué parce qu'en fait, on n'a même pas encore dit... Euh, Qu'est-ce que tu faisais aujourd'hui euh, on, 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 va, on va en arriver, hein ouais, ouais. Mais, euh, mais en tout cas, je trouve que ce, cette première introduction par rapport à ton parcours est super intéressante parce que, si on récapitule, tu as fait les beaux-arts, des études de lettres, des études de sociologie avec une approche euh, pluridisciplinaire, si on mm -hmm. retient t as, t as la professeure que, que tu apprécies énormément. C'est quand même beaucoup de matières euh, qui sont euh, peut-être aujourd'hui un peu plus mises en valeur des matières humanistes, on mm -hmm. va dire. Euh, je vais juste poser une question. Qui est post-covid ouais. quelle est la vision que tu as de l'art après euh, la période qu'on vient de vivre quelle est l'importance l'intérêt de l'art et de ces matières qui sont littéraires euh... Euh,
1: ben alors moi c'est un poumon quoi c'est et je m'en suis en effet vraiment euh, je, je l'ai vite euh, euh, identifié dans ma vie comme étant euh, quelque chose d'essentiel euh, et c'est évident que là euh, cette période là de confinement euh, a... moi j'ai eu un gros moment d'extinction qui a duré deux semaines euh, où j'étais méga tendue où j'étais tendue avec ma fille où je, je... ça remettait en question je devais partir en Écosse pour un super projet de tissage euh, qui a été donc euh, reporté j'espère que je vais pouvoir le faire l'année prochaine mais voilà, pour une fois, moi qui suis pas du tout organisée, pour une fois, j'avais tout calé jusqu'à décembre, euh, ce qui n'est pas une vision très lointaine, mais pour moi, déjà, c'était une avancée. Et en fait, tout, tout tombait à l'eau, quoi. Et donc, deux semaines un peu d'extinction, de, de, où je me dis, faut, OK, il faut que je rebondisse sur quoi, comment. Et c'est vraiment euh, avec... Donc, je me suis confinée avec une amie. Elle a un énorme vidéoprojecteur, enfin, euh, elle a un énorme mur blanc et un vidéoprojecteur. Et on a regardé beaucoup de films d'auteurs. Et ça m'a fait, sincèrement, un bien fou, quoi. Et, euh, et je faisais des recherches, justement, sur les tissus que je chine, euh, euh, bah sur eBay, notamment, euh, chez des antiquaires. Et, euh, et en fait, un jour, j'essaie je, je, je de chiner de la dentelle, et je tombe sur un film de... On, on se coltine, quand même. À la base, il fallait être comme très motivé, un film de Tarkovsky, et en fait, qui est juste sublime, euh, qui se passe sur une île euh, en Suède. Et, et dans ce film, j'étais obsédée par le, les rideaux euh, et la dentelle et le lin qui sont présents partout, et les robes en dentelle. Il y a une espèce de, de, de récurrence de, 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 du lin de, et de la dentelle dans ce film qui, euh, qui ont fait écho aux recherches de la, de la matinée et qui m'ont fait... Me remettre le pied dans, la, dans le dessin, dans la création et dans les projets. Et ça m'a vraiment réenchanté quoi mmh. Et ça a réenchanté mon, mon confinement. Ça m'a remis sur les, sur les roulettes. quoi
0: <rire> Donc, l'art comme une façon de euh, enchanter la vie, réenchanter le quotidien Ben
1: ouais, je pense vraiment que. Après, euh, comme je disais tout à l'heure, je pense que pour certaines personnes, il y a vraiment un art qui, qui est, qui est celui-ci mmh. et qui et qui anime, et, okay, et puis euh, ouais, chacun vient épuiser ce qu'il ce qui y trouvera. Mm.
0: Aujourd'hui, tu es basée à Bruxelles. Mm -hmm. Est-ce que euh, tu peux nous parler de ce que tu fais à Bruxelles donc, Alors, pour celles et ceux qui disent euh, « oh, mais on n'est pas sur la côte atlantique », donc premièrement, on enregistre en face de l'océan atlantique. Tout à fait. <rire> euh, choisi, euh, je suis ravie que Pauline soit là et très heureuse de, de pouvoir vous faire partager cette conversation, parce que Pauline a toutes ses attaches ici. Et le projet, les projets qu'elle développe se déroulent aussi ici. Et c'est aussi l'exemple même qu'on peut habiter loin de la côte atlantique et développer des projets économiques et euh, sociaux, faire vivre le territoire même euh, en étant à distance. Donc, parle-nous de Bruxelles.
1: Oui, donc à Bruxelles, euh, eh ben, j'ai développé le studio Anemone Splash, qui est euh, un studio de recherche et de, euh, de design euh, euh, autour du vêtement et de l'accessoire euh, et de l'objet de manière plus, plus large. Euh, je, donc comme je disais tout à l'heure en arrivant à Bruxelles, moi j'ai fait une formation de maroquinerie pendant trois ans, donc je suis artisan maroquinier depuis euh, deux ans. Euh, et en fait moi ce qui m'intéresse c'est vraiment de, de faire de la recherche et du prototypage à partir toujours, ça part toujours justement d'une poésie du quotidien, quoi, ou de quelque chose que je vais capturer justement dans, dans un film, dans une pièce de théâtre, ou, ou dans mes recherches autour euh, bah, du littoral, qui, qui va aussi m'inspirer énormément. Et partant de, de, de ces petites poésies du quotidien, il euh, bah, y a un projet qui va naître et, et il va se développer euh, soit à partir du textile, donc souvent à travers un vêtement, euh, de la terre. Donc euh, en ce moment, je développe une, une collection de céramique et du cuir donc euh, que, que je développe aussi. Et euh, donc voilà, moi, ça me permet de faire des bons aussi d'un atelier à un autre. Euh, je travaille deux chez moi, mais finalement, je ne suis pas souvent chez moi puisque je je passe euh, voilà, d'un atelier, euh, d'un artisanat à un autre artisanat. L'idée, c'est qu'à travers chacune de ces séries, qui sont toujours très limitées, euh, puisque la quantité de matière euh, le, le, souvent bah, limite euh, aussi la production euh, et puis aussi l'envie, euh, euh, l'idée, c'est vraiment de valoriser l'artisanat et les savoir-faire. Mmh. quoi, euh, Et les matières premières aussi.
0: Tout à l'heure, quand on parlait du film, tu nous as parlé du film que, que tu as regardé avec cette amie pendant le confinement, tu parlais des rideaux, du lin et la façon dont tu chinais sur eBay. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette recherche de textiles et la façon peut-être dont tu accèdes à ces tissus qui sont rares et que tu vas par la suite chercher à réincorporer dans, dans le circuit, ce qu'on peut peut-être appeler de l'upcycling aujourd'hui et expliquer un peu le concept qui est derrière mm -mm. ce terme, cet anglicisme. Euh,
1: bah là, c'est à nouveau. Alors eBay, ça a été vraiment, euh... ça a été machine du confinement. Après, c'est vrai que j'aime aussi euh, la rencontre euh, bah, de l'instant et du coup, le... j'aime beaucoup me traîner dans les dans les vides de... les vides greniers. Euh... Et, et souvent, ça part d'une rencontre. Enfin, un, un nouveau projet va partir d'une rencontre avec voilà, une matière. Ou, euh, ou une personne, un artisan. Euh, euh, après, je, je le, ça part toujours voilà, d'une histoire. Quoi. Et moi, il y, y a, par exemple, ce morceau de lin qui, qui, a, qui a été le début de cette, euh, de cette veste. En gros, je, je, je fais des recherches sur les tissus anciens. Et je tombe, euh, et je fais même en plus de, de l'image, je cherche des images, je ne sais plus ce que je fais sur internet, j'ai plutôt l'impression de perdre mon temps. Et en fait je tombe sur un, un gros rouleau de lin qui date du 19e siècle, qui est en vente, euh, mis en vente par un antiquaire normand. Et je ne sais pas pourquoi, je me dis « ok, il faut que je l'achète ». Mais je ne sais toujours pas ce que je vais faire avec, je n'étais pas du tout en train de faire de recherche pour, pour du lin, enfin, j'étais vraiment complètement sur autre chose à ce moment-là. Et, et donc, je l'ai quand même acheté. Il est resté un an dans mon armoire, euh, euh, voilà, à l'état de matière première. Alors, super bonne surprise, le lin était d'une qualité dingue. Il y avait encore euh, toutes les fibres euh, mêlées euh, à l'intérieur. En plus, on sait que le lin normand, c'est la plus gros, belle qualité de lin parce que le, le climat fait que les fibres sont plus longues. Euh, et de meilleure qualité que, que dans les pays de l'Est ou ailleurs. Et donc, euh, et donc voilà, je, en fait, je sais que j'ai déniché une, une petite pépite et qu'il et qu faut que j'en fasse quelque chose. Alors, du coup, euh, qu'est-ce qu'on faisait avec le lin au 19e siècle en fait, l'idée, voilà, je ne l'avais pas au départ. C'est vraiment le lin qui m'a amenée au projet. Qu'est-ce qu'on faisait avec le lin au XIXe siècle eh ben, On faisait des, des draps, oui, mais on faisait aussi des, des vêtements et du vêtement de travail. Moi, je, du coup, j'en reviens à mes origines paysannes aussi. Euh, et puis, euh, bord de côte, euh, ben, voilà, le, le travailleur de la mer et le travailleur de la terre. Et du coup, le, le, le vêtement euh, workwear, comme on l'appelle aujourd'hui, euh, euh, ben, j'avais envie d'aller l'explorer. Et du coup... Essayer de créer une espèce de chronologie à travers le vêtement de l'histoire de la chemise et de la veste de travail depuis le 19e siècle, donc de la date de, euh, estimée de ce morceau de lin jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je suis allée piocher euh, dans. J'ai fait beaucoup de recherches en fait sur l'histoire de la chemise et de la veste euh, pour incorporer dans la mienne de chemise, euh, qui est plutôt veste aujourd'hui, euh, ben, des éléments d'ergonomie et d'esthétique euh, qui, qui ont. Voilà, que l'on retrouve euh, sur cette chronologie-là. Mmh. Mmh.
0: Super intéressant. Je voulais aussi qu'on aborde un autre, euh, une autre pièce du vestiaire que tu as travaillé, c'est le pull marin. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce projet et de l'importance qu'il a et de la symbolique Parce qu'il me semble que les boutons euh, contiennent des informations précieuses. Ouais. <rire> euh,
1: le pull marin, bah, c'est pareil, c'est un vêtement de travail... Euh... Euh, traditionnelle. Enfin, pour moi, c'est un, un des essentiels de la garde-robe. Euh, C'était aussi l'un de mes premiers prétextes pour revenir euh, professionnellement à la maison, en Bretagne, euh, et, et de m'inspirer de... En fait, une, ben, tout à l'heure, je te parlais des petites, de ces petites poésies. Euh, en fait, euh, j'ai voulu, à travers euh, ce, ce pull, créer un pull marin, reprendre, revisiter le pull marin pour la femme, euh, une coupe plus féminine que celui qu'on connaît déjà euh, et mh, voilà, qui puisse euh, mettre en valeur aussi euh, le, le corps de la femme euh, en y ajoutant cette particularité qui est en effet ce petit bouton bijou qui, se, qui vient fermer le col, euh, euh, le, le, ouais, le, le col ouvert euh, du pull marin euh, il vient se poser là comme un bijou, et donc ce bouton, il rassemble trois petits coquillages euh, qui, pour moi, euh, faisaient écho en fait à ces trois petits derniers, cette petite poignée de sable qu'on a dans le fond de la poche que l'on retrouve dans un vêtement à la fin de l'été et qui nous renvoie euh, directement à, à cet été qui est en train de se, de se clôturer. Euh, et puis cette petite poignée, en fait, qu'on n'a pas envie de jeter à la poubelle, qu'on va mettre dans un petit coin, dans une, un petit vide poche, dans une petite boîte. Et, et moi, j'avais envie de le rassembler dans un, ce que j'appelle ce petit micro-cabinet de curiosité et, et de conserver euh, cet été pour, pour euh, partir vers l'hiver aussi, quoi, bien au chaud dans son pull
0: marin. L'été pour l'éternité. C'est ça. <rire> euh, un, autre, un autre sujet qu'on a abordé quand, quand on s'est rencontrés la première fois, c'est euh, les filets de pêche. Et euh, la façon dont tu as travaillé ce déchet pour euh, un autre de tes projets, si je me trompe Oui, pas.
1: Euh, ouais, tout à fait. Alors, même ça va venir rejoindre, euh, si tout se passe bien, je croise les doigts, le, le pull marin de cet hiver, parce que je, je, vais, en refaire, euh, je vais en refaire un. Euh, donc là, en gros, je me suis rapprochée d'une entreprise euh, qui a été créée par euh, deux... Deux gars qui ont fait les Beaux-Arts de Brest, euh, comme moi, euh, qui ont donc fait ce constat du, du filet de pêche déchet sur le port de Brest euh, et de, ont questionné voilà, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce filet de pêche euh, in, plus inutilisable. Il y a des entreprises qui réparent les filets, mais à un moment donné, voilà, c'est aussi une matière un peu abrasive. Euh, et, euh, et du coup, eux, ils, ont, ils créent du... du en fait, ils refondent le filet de pêche pour en faire du granulé euh, plastique, du coup, ce qui redevient une matière première. Et ce filet de pêche, en injection euh, plastique, on peut faire plein d'objets, en fait. Et eux, ils ont cette formation de designer et ils ont développé ce travail de recherche aussi euh, plus scientifique, on va dire, pour euh, aboutir à bah, voilà, un déchet qui redevient matière première. Et donc, moi, j'ai travaillé euh, avec eux. Euh, on a fait... Euh, parvenir à l'atelier de boutons qui a fait mes boutons, justement, ou qui les fabrique euh, euh, en Picardie. Et donc, euh, en Picardie, ils ont reçu les, les granulés de filet de pêche breton pour euh, tenter d'injecter, de, de, en fait, euh, euh, dans des formes de boutons, euh, ce plastique. Et donc là, on est en train d'aboutir à quelque chose qui devrait voir le jour euh, pour, je l'espère, la collection de cet hiver.
0: Trop bien, super <rire> euh, donc ça, ça rejoint euh, l'idée, le terme que j'ai utilisé tout à l'heure qui était de l'upcycling. Est-ce que tu nous, pourrais nous donner une petite définition pour celles et ceux qui n'ont pas encore en tête ce que signifie ce terme euh, d'upcycling
1: euh, Alors moi, je ne je l'utilise pas beaucoup finalement, mais, mais, euh, mais finalement, c'est oui, peut-être que j'en je, fais euh, sans, me dire, sans le définir vraiment, mais... En tout cas, l'idée, c'est qu'il y, y a suffisamment de choses euh, sur Terre qui existent déjà et que plutôt que de produire de nouvelles choses, euh, il y a aussi des possibilités de, de, de revaloriser euh, soit les déchets, soit euh, des, des objets inutiles ou inutilisés, inutilisables, euh, et d'en re, refaire de nouveaux objets. Quoi. Donc, euh, Par exemple, pour les tissus, lorsqu'ils ne sont pas fabriqués par des artisans... Euh, j'ai pas envie d'acheter un tissu dont je n'ai pas la traçabilité euh, en neuf en tout cas un vêtement, un, un tissu qui... Alors, je sais que du coup c'est ça qui détermine aussi la quantité de pièces et que là par exemple les robes que je suis en train d'éditer pour euh, cet été il n'y en aura que 4 ou 5 dans chaque tissu euh, mais c'est aussi, aussi ça le propos quoi et c'est une belle trouvaille pour très peu de pièces et, et l'idée de, de, de ne pas jeter et de, de refaire quoi mm. Mm
0: -hmm. Super, je pense qu'on aura tous compris un ouais. peu en quoi consiste l'upcycling. <rire> J'espère. Euh, tout à l'heure, tu, tu parlais que tu aimes bien euh, switcher, euh, enfin, passer, passer euh, d'un sujet à un autre, comme tu es passé de la socio à, enfin, de la lettre, à, des lettres à la sociologie. Dans, dans ton travail, c'est un peu pareil, tu utilises les matériaux textiles, mais tu as parlé de la terre aussi et de, du travail que tu faisais avec la céramique. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce projet de... Si je ne me trompe pas, d'assiette
1: Oui. Alors, c'est des palourdes euh, qui pourraient servir d'assiette. <rire> sens. Euh, en fait, pendant le confinement, euh, j'ai... Ben, j'ai eu besoin aussi de... de m'imposer une forme de, de rythme de, de quotidien. Et euh, je ne sais pas d'où c'est sorti, mais j'avais deux gros pains de terre à la maison. Moi, je fais de la céramique aussi depuis les Beaux-Arts et j'en euh... ben, fais régulièrement. Et... Et c'est une matière que j'affectionne beaucoup. Euh, et en fait, pendant le confinement, chaque jour, je faisais deux assiettes. Et donc, ils fonctionnent comme un coquillage, puisque à chaque fois, c'était avec des terres différentes, des... j'utilisais des techniques de lissage ou de traitement de la surface différents à chaque fois, euh, avec aucun outil euh, traditionnel euh, de la céramique mais avec des coquillages justement, avec euh, de l'eau, avec euh, un globe en verre, euh, avec un fil à beurre, euh, avec ce que j'avais sous la main en fait. Et je venais expérimenter à chaque fois voilà, un nouveau traitement de surface avec une terre qui était plus ou moins chamottée, donc plus ou moins fournie en petits en, cailloux, en petite matière euh, et donc, fonctionnant par deux, quand on les rassemble l'une sur l'autre, pour moi, ça forme des, mes grosses palourdes, comme je les appelle. Et, et en effet, si on les ouvre, elles peuvent devenir assiettes. Mais j'avais l'impression d'être un peu sur une île, quoi. Et, et la, 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 la thématique de l'île, elle revient euh, souvent. Moi, je, je, en lettres, justement, j'ai lu un des romans. Euh, que j'ai étudié et qui m'a le plus marqué c'était Robinson Crusoé. Mmh. Et en fait, ce confinement m'a fait penser à ça. Quoi. Et du coup, j'avais l'impression que voilà, on pouvait... Et tout le monde s'est mis à créer plein de choses. Euh, euh, même les, les, ceux qui se disaient non créatifs euh, ont quand même fait leur, euh, je sais pas, leur sirop de sureau. <rire> où, euh, on a tous fait du pain. Et finalement, c'est assez chouette. Quoi. Mmh. Et moi, j'ai fait des assiettes, j'ai fait <rire> des lourdes
0: <rire> J'ai une, der une dernière question, Pauline, concernant tout ce travail que tu fais. C'est peut-être une question euh, un petit peu provocatrice, mais je vais me permettre de la poser. Euh, on parle de la réduction du plastique, du coût de l'environnement de produire. Et toi, tu es dans une démarche de revalorisation, on en a parlé. Quel est l'intérêt aujourd'hui à produire des assiettes, des vêtements euh...
1: Alors, euh, bah, c'est hyper intéressant. Euh... Bah, en fait, ça questionne justement... Euh... La question de la quantité, là, du coup, et de la série limitée, pour moi, je, 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 si je devais produire euh, des pulls pour produire des pulls, ça ne m'intéresserait pas. En fait, euh, le studio à Splash euh, n'existerait pas, en fait. Je n'ai pas le sentiment de vendre des produits à part entière, mais euh, en fait, euh, l'objet d'une recherche, euh, l'objet d'une ben, forme de créativité et donc d'art euh, et, et en tout cas moi je suis convaincue que sans art il n'y a, a pas de possibilité d'avancer très personnellement mais je pense que c'est le cas pour beaucoup et donc euh, voilà moi j'ai le sentiment d'être euh, euh, d'apporter quelque chose une vision nouvelle aussi euh, une vision que je suis et, que, et on est dans un mouvement hein, je ne suis pas, évidemment, pas du tout la seule à faire ce que je fais euh, mais voilà par exemple je trouve qu'il y a de l'intérêt à re-questionner la façon dont on s'habille. Euh, Lorsqu'on a eu, et moi-même, hein, j'ai eu cette consommation-là complètement euh, euh, irraisonnée et, euh, et pas du tout consciente euh, à une époque, euh, le fait de me poser cinq minutes et de me dire voilà avec qui je vais travailler et de projet en projet, en fait, je sens que les choses avance aussi au sein même de mon studio. Là, par exemple, pour le, la prochaine collection de pulls, euh, je vais travailler avec euh, des, des paysans dans le sud de, de la France, à Bonac, qui, euh, qui, eux, filent de la laine française. Euh, et je ne vais travailler qu'avec cette laine-là. Donc, en fait, ils sont en train de réimplanter la filière laine en France. Euh, et donc euh, l'artisanat aussi, des savoir-faire, l'économie euh, locale, euh, c'est fait de façon intelligente, euh, c'est de la petite production. Quand je parlais tout à l'heure de la série limitée qui m'est imposée par le nombre de pièces, j'en suis ravie en fait. Je J'aimerais pas... Euh, si mes pièces pouvaient être produites en illimité, ça voudrait dire que ça, ça rentre pas dans, dans, dans le studio Animal Splash. Aujourd'hui, euh, j'ai eu le... le le, mon fournisseur de laine euh, au téléphone et en fait euh, cette année ils pourront, ils pourront produire que 17 kilos de la laine écrue, 20 kilos de la laine grège c'est très très peu en fait et tant mieux euh, et du coup bah, on a envie de faire des beaux objets avec ça et puis l'idée c'est que ces pulls là ils n'auront pas de chronologie justement enfin, pas... l'idée c'est qu'on les garde le plus longtemps possible et que tous ces savoir-faire là ils apportent ceci en plus que les pièces elles sont euh, on espère increvables, réparables euh, et, euh, et intemporelles quoi.
0: Mmh. je voulais qu'on revienne à tes sources d'inspiration et que tu nous en parles donc on a on a déjà abordé le cinéma la littérature les voyages d'où tu puises ton rapport à l'art les artistes qui t'inspirent
1: en fait les, ar les artistes qui vont m'inspirer je, je suis assez euh, euh, comment on dirait ça je vais reprendre en fait, les artistes qui m'inspirent, souvent, c'est par leur parcours que je... Alors, évidemment, le, la production et euh, est... Je vais rencontrer un artiste parce, parce qu'a priori, euh, ce qu'il qui a produit euh, me touche. Et ensuite, euh, ce qui va vraiment euh, m'attacher et me lier à, à un artiste euh, et me passionner pour, euh, pour un artiste, c'est le, le parcours de, de celui-ci, quoi. Et c'est toute la philosophie qu'il aura eu autour de sa vie... Euh... J'adore les, les, les biographies aussi de d'artistes, d'architectes, beaucoup. Il euh, y a Georgia O'Keeffe, par exemple, qui, euh, qui, que j'ai découvert il y a pas très très longtemps. Je la connaissais de nom, mais je... Et en fait, c'est une femme qui s'est un peu retirée de, de la vie euh, new-yorkaise pour euh, se retrancher dans son ranch... Euh, et qui a créé, une, bah, du coup, une petite île aussi dans son désert, mais euh, ou un oasis, et, mais d'une beauté infinie, d'une une insertion de, de l'architecture dans le paysage, et, euh, et, et toute sa production ensuite en, en termes de peinture est vraiment rattachée à ce lieu. Donc pour moi, c'est vraiment des gens qui, dans, 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 dans leur vie, c'est plutôt des vies en fait, qui, qui sont sont assez inspirantes et puis les formes produites évidemment quoi mmh. Mmh,
0: je, je vais revenir à, à ton statut d'expatrié <rire> et en tant qu'expatrié notamment à Bruxelles euh, où euh, l'océan est un petit peu loin quand même euh, quel est ton rapport à celui-ci le rapport à l'océan
1: ouais. euh, bah, on en a parlé un petit peu euh, en fait les premières fois que peut-être que je peux le raconter là Bien sûr. Euh, les premières fois que j'ai quitté la mer, en fait, pour moi, tellement, euh, ça faisait tellement partie du paysage euh, euh, naturel que je me posais même pas la question. Tout comme on ne se pose pas la question de l'air ou de, de, de l'eau qu'on boit, euh, c'était juste là. Et, et en fait, euh, je te racontais euh, ce premier voyage, euh, je crois que c'était en République tchèque, avec le collège. Et, et en fait, j'ai réalisé, j'ai une espèce de prise de conscience un peu claustro, euh, je pense arriver vers euh, Lyon ou euh, Grenoble. et J'ai eu une espèce de vision où je me disais, mais en fait, là, je, je, suis, je suis enfermée dans les terres avec cette image euh, qui était très claire que la mer, c'était ma fenêtre. Quoi, et donc, c'était donc, euh, la sortie et, euh, et puis ben, l'air, la respiration et, et qu'en fait, c'était quelque chose de vital et d'essentiel pour moi. Mais ça a été vraiment euh, quelque chose de très physique. Et euh, aujourd'hui, euh, je, je me je suis devenue complètement citadine. Je, je me sens très bien en ville aussi. Euh, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que dès qu'il y a un point d'eau, euh, pour l'instant, c'est une espèce de compensation très limitée. <rire> mais le fait de pouvoir me dire... j'ai pas de voiture. Et le fait de pouvoir me dire que... La Belgique est très bien desservie mmh. en transport en commun. De chez moi, c'est-à-dire que je, je descends euh, les marches de mon appartement, je prends le tram qui est à, à 10 mètres. Et là, en suivant les rails, j'arrive à la mer. C'est-à-dire que le tram m'amène à la gare du Midi. La gare du Midi, je, je prends le train pour Ostende. Et arrivé à Ostende, je peux prendre un autre tram qui longe toute la côte et la mer du Nord. Et malgré, enfin ouais, malgré tout, c'est quand même symboliquement, je sens qu'il y a un fil de chez moi, tout près, jusqu'à la mer. Mmh. Et c'est pas ma mère, c'est pas c'est pas c'est pas la Bretagne quoi. Mais euh... mais j'ai un petit j'ai un petit bout quand même. Mmh. Mmh.
0: Très poétique. Euh... Je voulais qu'on revienne à ton parcours d'entrepreneur parce qu'au final, c'est ce que tu tu es aujourd'hui. De... Tu es aussi, on peut dire, une exploratrice euh, des matières. Et, et ton travail de recherche est super intéressant. Je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important et qui donne du sens, tout son sens, aux pièces que tu produis. Les conseils que tu souhaiterais donner à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et qui aimeraient entreprendre, mais qui peut-être n'ont pas encore ce déclic ou trouver cet axe dans, vers lequel euh, euh, s'immerger.
1: Euh, ce que je te disais aussi euh, par rapport à, au fait de... Moi, j'ai réalisé il y a très peu de temps que j'étais en train de créer une entreprise. C'est un mot avec lequel enfin, je n'étais pas très familière. Et, et en fait, c'est ma psy qui m'a fait prendre conscience de... De, de, bah, oui, de cette réalité quoi vous êtes en train de monter une entreprise ah bon, bon, moi je ne pensais pas du tout que c'était ça mais en effet il va falloir que je m'y mette et que je, et que je le réalise et que je l'assume et, et que du coup je me je, je donne d'autres moyens aussi pour, euh, pour le vivre complètement et pour vivre de ça puisqu'aujourd'hui je me rends compte que je n'ai plus envie de faire autre chose quoi. Euh, et donc euh, voilà, les conseils que, en tout cas, c'est quoi. Vraiment, euh, les... à chaque fois que mon projet a avancé, euh, c'est les fois où j'ai été euh, très ouverte et attentive à ce qui se produisait chez moi, quoi. Et donc, euh, voilà, de savoir qu'est-ce qui allait définir euh, euh, ce projet, le... en parler et, euh, et écrire beaucoup. Et à un moment donné, euh, savoir euh, rassembler peut-être... Euh, euh, bah, ses compétences, son parcours et, et ses envies, ses projections vers le futur. Il y a des exercices comme ça, il y en a un qui, qui m'a beaucoup aidée, c'est un podcast que je suis et euh, en fait c'est une coach de vie un peu, euh, je ne suis pas très fan de la discipline <rire> mais franchement ça m'a un peu aidé l'année dernière à avancer. Et en fait elle, elle euh, alors je ne sais pas si je vais bien le raconter mais en gros, elle disait « Imaginez que vous rencontrez des amis que vous n'avez pas vus depuis dix euh, ans, euh, vous les croisez dans un aéroport, et en, en deux minutes, euh, il faut leur raconter euh, ce, que, ce que vous faites aujourd'hui. Euh, imaginez que, que ça arrive dans trois ans. Imaginez, parce que trois ans, elle estime que c'est un, un timing qui n'est ni trop long ni trop court pour réaliser quelque chose, mettre en œuvre, mettre en place quelque chose, opérer un tournant dans sa vie. » Imaginez que cette, euh, cette rencontre-là fortuite vous arrive dans trois ans. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces gens que, en, en cinq minutes comme ça Qu'est-ce que vous aimeriez leur raconter de vous dans trois ans et, et à partir de là, en fait, euh, sans se poser la question des barrières. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Avant de, de se dire, mais ça, c'est pas possible, euh, moi, j'ai deux gosses, euh, j'ai je, je, un emprunt sur le dos, euh, je, 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 je suis coincée par ceci ou cela, pour moi, ça, ça n'a pas de valeur. À moins euh, voilà, d'un handicap physique ou de choses... Euh, euh, D'abord, on a le droit de se, de, de se demander ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aurait voulu faire, de, de ce qui nous fait vraiment rêver. Ça, c'est quelque chose qu'on a le droit de s'autoriser et qui ne coûte rien, qui ne bloque pas la banque, qui ne, qui ne coûte rien à personne, en fait. Et à partir du moment où on a quand même planté cette graine-là, euh, ensuite, il y a des solutions, il y a, y a des façons de... Moi, quand j'ai démarré mon studio, j'avais zéro euro, j'étais toute jeune maman célibataire, j'étais je, je, au chômage. enfin et, et en fait, euh, ben ça se fait, quoi. Ça se fait, il faut juste euh, se donner euh, un objectif euh, joyeux, en fait, et se permettre euh, de, de, ben, de réenchanter sa vie quand elle n'est pas euh, au top et de questionner ce pourquoi... Euh, on. On vibre et c'est pourquoi on, on a plutôt le sentiment de s'emmerder dans la vie. Quoi. Et, et au moins s'autoriser à se, à se projeter, s'autoriser à le faire.
0: On revient à la côte atlantique. Est-ce que tu as quelques petits spots, quelques petits endroits que tu aimerais nous faire partager Des endroits secrets, des endroits qui comptent pour toi Peut-être certains où tu où as trouvé l'inspiration ou qui ont été révélateurs dans, dans ton parcours
1: alors, euh, pour moi, il y a, une, euh, y a un, euh, le parcours entre euh, la pointe Saint-Mathieu, pour moi, c'est vraiment un, un coin qui... C'est comme un point de départ, quoi, sur la côte. Si je dois tirer ma côte à moi, elle démarre à la pointe Saint-Mathieu. Parce que déjà, on a la vue sur euh, tout le sud Finistère, sur le tas de poids sur euh, presque la pointe du Rat, euh, sur la presqu'île de Crozon quand il fait beau. Donc, euh, ça me laisse une vue sur le reste du Finistère. Mais ma côte à moi, elle démarre vraiment là. Euh, on a évidemment cette vue sur Wesson et Molène. Et puis après, euh, ben, si je peux l'allonger jusque, jusque Ploirzel, presque. Je dirais que voilà, ça, c'est vraiment les, tous mes spots à moi. Et là-dedans, il euh, bah, y a... Euh, il y a des petites criques qui n'ont pas de nom. Il y en a qui ont des noms qu'on leur a donnés. Euh, je me souviens du Trou du Serpent, ceux de guerre euh, qui m'écouteront peut-être, euh, reconnaîtront ce spot où on, on allait sauter un peu à la Marseillaise depuis, euh, depuis les Rochers. Mais euh, pour y accéder, en fait, c'est euh, euh, une bonne marche sur un, les sentiers côtiers. Il euh, y a la petite plage d'Iliens où... Euh, Ma maman nous amenait goûter euh, après l'école euh, quand il faisait beau euh, à la fin de l'année, euh, qui est malheureusement euh, un peu pollué, enfin euh, complètement. Hein, les algues vertes, euh, c'est pas que dans, à Saint-Brieuc, il y en a aussi euh, sur toutes les côtes euh, où il y a de l'agriculture la, intensive. Euh, les blancs sablons, et puis après des petits spots où j'aime bien aller manger des huîtres, euh, c'est euh, du côté de à l'entrée euh, de la rade de Brest, euh, à... alors je sais plus le nom, mais c'est à, de... à Plougastel en fait. Il euh, faudrait retrouver le nom, mais je ne sais plus. Là, on mangeait trop bonnes huîtres, vu mm -hmm. sur la rade de Brest. Euh, et puis, euh... ouais, du côté de la Nîle aussi, il y a des chouettes, euh... des chouettes euh, spots. Y a... Ouais, pour aller manger, euh... comment ça s'appelle, on peut manger un super bon euh, fish and chips euh, vers euh, Ports Poder euh, je ne sais plus quel nom, ça a changé de propriétaire, je pense. Avis
0: aux gourmands. Ouais. <rire> Et un, juste un mot pour toi qui définit ce littoral. Un mot, juste. Okay.
1: Euh, euh... C'est dur, un seul. <rire> J'ai envie de dire brut. Mmh.
0: Okay. Okay. <rire> Quelque chose d'autre à ajouter
1: euh... Ben non, à part que je suis bien ici et que je vais avoir du mal à repartir <rire> en Belgique <rire> bon,
0: ça va bien se passer Ça, ça va, va aller Pas de soucis ouais. euh, Merci Pauline pour ce moment Merci pour cet merci échange à super intéressant J'espère que ça vous plaira et n'hésitez pas à aller euh, visiter ce que fait Pauline donc, euh, sur internet Donc ton site c'est annemonsplage.com et sur Instagram et Facebook Ouais. Animant Splash aussi C'est Animant Splash. Pareil. Toujours. <rire> Merci beaucoup Pauline. Merci Elisabeth. Merci à toi. Merci infiniment pour avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous reconnaissez dans les valeurs du podcast, n'hésitez pas à partager et diffuser cette émission autour de vous. On se retrouve à présent le troisième mercredi de chaque mois pour une rencontre iodée avec celles qui font vivre la côte atlantique de Brest à Biarritz. En attendant, prenez soin de vous.